2: Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este programa, a Tercer Sector, ya saben, estamos en el programa en el que tratamos temas de asociaciones, fundaciones o dentro de eso que se llama tercer sector social, de economía social pero no solo, también eh, por extensión a todo lo que es tercer sector de manera eh, de agente económico es decir, también hablamos en ocasiones de cooperativas, de mutuas de mutualidades, de otras eh, formas de relación laboral. Ya saben que tercer sector es economía de personas para las personas, ya saben que tercer sector quiere decir que es un un sector que no es público, que es privado, que tiene beneficios, pero que esos beneficios se reinvierten para el fin fundacional para el que fueron constituidas esas empresas. Y ese fin constitucional normalmente eh, coincide con la acción social, la cooperación internacional, la defensa del medio ambiente, la educación, la lucha contra el hambre. Vamos, que si tuviéramos que habilitarlo hoy en día, diríamos, coincide con los 17 ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Curiosamente, eh, hablamos de tercer sector, un tercer sector que está creciendo. Hace poco veía, en un encuentro que ha habido en Valencia, veía datos, ya hay 14 millones de personas trabajando en la Unión Europea, dentro del tercer sector, en España. España hay una potente confederación empresarial, de hecho su presidente es también el presidente de ese tercer sector en Europa ese tercer sector empresarial está, me refiero a la CEPES a la Confederación Española de Empresas de Economía Social donde hay más de 40.000 empresas inscritas y eh, abarca o engloba a más de 2 millones de trabajadores claro, estos datos les sorprenderán pero si yo les digo que algunas grandes empresas sus cabeceras son fundaciones lo entienden rápidamente aparte eh, hay que añadir pues, las mutuas y las mutualidades, cuando digo grandes empresas, pues, imagínense MAFRE, eh, la cabecera de esa empresa es una fundación, es Fundación MAFRE lo mismo ocurre con el Corte Inglés o con algunas otras ¿no? hasta hace poco con Cooperativas de Mondragón ¿eh? que eran, era un, uno de los casos más estudiados eh, si hablamos de potencial económico, bueno eh, se sabe que ronda el 10% del Producto Interior Bruto Español, eh, lo mismo, ¿no? Bueno, es que son unas cifras eh, muy grandes, ¿puede ser posible? Pues sí es posible, si tenemos en cuenta que solo las mutualidades aportan 50.000 millones de euros al respecto. Y dicho esto, pues decirles que la, el tercer sector también eh, es economía social, es solidaridad mercantilmente organizada y es también un poco el todos para uno y uno para todos, es decir, ayudar ahí en las necesidades y incidir en, en aspectos y en temas donde el Estado y las administraciones no pueden llegar. Y entonces a veces las iniciativas muy personales o privadas o de un grupo de personas o de una asociación pues consiguen eh, moviendo montañas hacer lo que otros no pueden hacer bueno he dicho estas cosas a modo de presentación les comento algunas notas de la actualidad en un día tan señalado como hoy y entramos en nuestro tema, comenzamos bueno, ya saben que ayer celebramos el Día del Refugiado, el, este el lunes pasado, y que hoy, martes, eh, hoy entraba el verano a las 11 y 13 minutos en nuestro país, como saben. Bueno, pues esto también eh, es un día de celebraciones a ese respecto. Por ejemplo, hoy se considera el Día Internacional del Sol, eh, se celebra desde 2015, ya saben que el Sol, que tiene 4,6 billones de años pues y está compuesto de helio e hidrógeno, pues es nuestra estrella eh, y es eh, en torno eh, a lo que giramos, como aquel que dice. Y Día Internacional del Sol, un poco eh, informal, pero ya de forma muy formal, desde 2019 se celebra el Día Internacional de la Celebración del Solsticio. Digo desde 2019 que es el momento que lo proclama la ONU a propuesta del gobierno de Bolivia. Bueno, pues en este día estamos, en el día del solsticio de verano. Ya saben que en España es un día asociado a San Juan. Eh, es la noche, como se dice normalmente, el día más largo y la noche más corta. Eh, es el día de las hogueras, es el día del sol, del fuego, en fin. Bueno, pues en eso estamos en estos momentos y ahí nos situamos. Aparte de eso, decirles que Avilés, eh, en otra nota de actualidad, eh, ha celebrado recientemente pues, un encuentro. Un encuentro en la cual se ha dado a conocer y, y la constitución del Hub de Diversidad Digital. Eh, de hecho, se dice que es una ciudad comprometida con el empleo para las personas con discapacidad a, a través de este Hub de Diversidad Digital una iniciativa que pretende dotar de competencias digitales a personas con discapacidad para que consigan un empleo bajo el impulso de la Fundación Integralia DKV con el apoyo y la colaboración del Ayuntamiento de Avilés, Cocenfe Asturias y el clúster TIC Asturias. El Palacio de Magua eh, albergó la presentación de este Hub de Diversidad Digital de Avilés eh, bajo el título Creación de Empleo en el Sector de las Tecnologías Sector TIC para las personas con discapacidad y como les decía, pues estaba promovido por Fundación Integral y ADKV el Ayuntamiento de Avilés, COCEF Asturias y Cruz TIC Asturias el, el, Este hub de diversidad digital tiene por objeto cubrir el gap entre la brecha digital y la demanda de empleo por parte de empresas TIC, de hecho el hub desde su nacimiento ha formado ya 149 alumnos y está en plena marcha y pretende ser un poco reflejo de lo que ha conseguido Fundación Integralia eh, que ha acompañado a 5.000 personas en su inclusión eh, en el mercado laboral eh, Fundación Integralia la, la conocerán y si no le doy algún dato nació como una iniciativa de emprendimiento social de los directivos de Decaure Seguro su misión era la inserción eh, sociolaboral de personas con discapacidad nació en el año 2000 con nueve empleados y cuenta en España con 561 empleados además más de 4.700 personas con discapacidad física, orgánica, sensorial y personas con problemas de salud mental se beneficiaron de la fundación ya que eh, al pasar por ella y recibir una formación eh, fueron eh, igualmente contratados por centros especiales de empleo o empresas e instituciones bueno, pues hay esa primera nota de actualidad, también les hablo de Down España, que eh, se incorpora a la plataforma Denaria para garantizar que las personas con discapacidad intelectual sigan teniendo fácil acceso al dinero en efectivo. Eh, Down España, que es una federación que agrupa 89 instituciones con, de síndrome de Down, entra a formar parte de esta plataforma denaria como entidad colaboradora para contribuir a, vis, a visualizar la importancia de que las personas con discapacidad intelectual en general y con síndrome de Down en particular tengan fácil acceso al dinero en efectivo. Este acuerdo se formaliza mediante la firma de un convenio marco entre eh, los presidentes de Down España y la plataforma de Dalia. mediante esta colaboración estas entidades se comprometen a llevar a cabo un trabajo conjunto para favorecer el uso y el acceso al dinero en efectivo a través de oficinas bancarias y cajeros automáticos eso como vía esencial para fomentar que las personas con síndrome de Down puedan tener una vida autónoma e independiente hay que decir y ahí va el dato que en España hay más de 280.000 personas con discapacidad intelectual y, de hecho, el efectivo es el principal medio de interacción económica de personas con discapacidad, con este tipo de discapacidad, por lo que su limitación o dificultad en el acceso puede conllevar la exclusión del sistema. Bueno, y después de esto, entramos en nuestra temática. Tenemos con nosotros a Mónica Cantón de Félix, directora del programa Centro de Atención Paliativo Integral de la Fundación Porque Viven eh, Bienvenido, buenas tardes Mónica.
3: Hola, buenas tardes
2: No sé si lo he dicho bien o tendríamos que añadir paliativo infantil
3: Paliativo pediátrico sí. Paliativo paliativos pediátricos.
2: pediátrico ¿no? A ver, ¿qué, ¿qué estáis trabajando? ¿En qué estáis trabajando? ¿Qué estáis haciendo? O, o vamos a decirlo de otra manera eh, eh, Enmárcame la, la, la Fundación Porque Viven
3: Vale. En España hay, eh, según la PESPAL, la Asociación de Paliativos Pediátricos, 25.000 familias que han recibido un diagnóstico tan terrible como que su hijo o su hija tiene una enfermedad que no tiene cura o está en una, en una situación incurable. Eh, eso provoca un tsunami familiar. Normalmente uno de los padres deja de trabajar, el otro tiene que trabajar el doble. Hay que atender también a los hermanos. Y eso supone fundamentalmente eh, la necesidad de una serie de recursos que no existen del todo. Así que eh, con esa situación el eh, jefe de paliativos pediátricos del Hospital Niño Jesús de Madrid, el doctor Ricardo Martino, pone en marcha una asociación que luego se convierte en fundación que es Porque Viven, para dar apoyo a la familia como paciente, es decir, al niño que necesita paliativos pediátricos y a la familia hay que entender que paliativos pediátricos no significa enfermos terminales a diferencia de lo que ocurre con las personas mayores paliativos aquí significa que eh, la media de vida de estos niños puede ser de 10 años es decir, tenemos niños incluso de 23 que por su desarrollo físico e intelectual están en paliativos pediátricos
2: bueno, dicho de otra manera la necesidad existe uh -huh. es muy urgente, muy necesario eh, ahora mismo ¿Qué panorama tenemos en, eh, en paliativos pediátricos, por así decirlo? Pues a nivel, Iba a decir a nivel nacional o a escala nacional, porque sí. esto de nivel a veces no, no está bien dicho, pero bueno, a escala nacional, ¿qué tenemos en, y, y qué deberíamos tener?
3: Pues en todo el territorio nacional hay cinco camas en la Comunidad de Madrid, un centro de día con, me parece que son nueve camas y dos cunas, eh, también en la Comunidad de Madrid, es Laguna. ...y las camas son del Hospital Niño Jesús... ...que es el que agrupa los paliativos pediátricos... ...en la Comunidad de Madrid... ...después hay un poco... ...eso es lo que tenemos... ...ha empezado también Mallorca... ...Murcia, tiene Barcelona... ...el señor de Deu tiene paliativos pediátricos... ...se ha abierto ahora Casa Sofía... ...que es un centro intermedio para crónicos complejos... ...y ha abierto también el Hospital de Asturias... ...ese es el panorama... ...¿cuál es el panorama internacional? ...en Inglaterra hay 54... Centros de atención paliativa pediátrica como el que nosotros queremos construir ahora en Madrid. Más de 40 en Alemania y más de 20 en Francia. Son centros de atención paliativa integral que eh, arropan no solamente al niño en todos los tratamientos que necesite, sino que también eh, ayudan y apoyan a la familia. Y eso es lo que vamos a hacer, es el proyecto que tenemos encima de la mesa.
2: Bueno, ¿y cómo vamos tan atrasados en estas cosas? Porque decimos que somos europeos, pero vamos, a la cola de Europa, ¿no? En este
3: caso, sí, vamos a la cola de Europa, claramente. De hecho, nos estamos despertando ahora. En España no hay cultura de paliativos pediátricos. Cuando eh, se da una situación de estas, normalmente es una situación familiar que se resuelve dentro del ámbito familiar, a diferencia de lo que ocurre en otros países donde se convierte en una situación que toda la comunidad interviene para arropar a la familia. De hecho, esos, esos centros en el resto de Europa, por ejemplo, en Inglaterra, en Reino Unido, los mantiene la propia comunidad que rodea al centro. Viven de las aportaciones de la propia comunidad. No necesitan pedir dinero fuera. Es la propia la comunidad la que mantiene centros de estos bueno, para está, sus aquí niños. Aquí estamos
2: mal acostumbrados, como tú sabes, porque aquí todo lo arregla Papa Estado, las administraciones, etcétera, y... No llegan o no quieren llegar. Bueno, en este veces. caso
3: no hay cultura. No hay cultura de paliativos pediátricos. Encima, lo que yo me temería que si la cultura de paliativos pediátricos se extiende, que es lo que tiene que hacer, porque cuando los niños llegan a esta situación las familias tienen que pasar a un tipo de atención eh, diferente, que es la de paliativos pediátricos. Eh, el día que se extienda la cultura no vamos a tener 25.000 casos, vamos a tener muchísimos más y tenemos que estar preparados para atenderlos. De ahí la necesidad de empezar a crear centros como este. El de Madrid, que es el primero que vamos a crear, lo hacemos porque eh, el equipo que puede empezar a formar está aquí, de la mano del doctor Ricardo Martino, y porque la Fundación Porque Viven tiene aquí su sede principal, es donde, donde estamos todos.
2: Bueno, estáis empeñados ahí en un proyecto, yo el otro día eh, adelantaba un poco y decía, bueno, Mónica, y a ti... ¿Tú cómo te metes en este freno? Oye.
3: <risa> yo, yo vengo de un panorama completamente distinto. Vengo de ser eh, la CEO mundial de Design for Change, que es un movimiento de educación. Y en un momento determinado lo dejo más que nada para descansar. Pero a las dos semanas me ponen encima de la mesa este proyecto y no pude decir que no. Y llevo un año trabajando a todo, a, a todo gas para sacarlo y a ver, adelante. Desde la
2: perspectiva de las administraciones, que ha mostrado sensibilidad? Creo que el local lo cede, en el terreno lo cede, ¿no?
3: Nos ha, el, el Ayuntamiento de Madrid se ha portado magníficamente bien, y eso hay que reconocérselo y hay que darle las gracias, porque han hecho una han iniciado el expediente para una adjudicación directa y gratuita del suelo para que podamos construir una parcela enfrente del Carrefour de las Rosas. Eh, que va a tener suficiente jardín para sacar a los niños en las camas, porque estos niños la mayoría de ellos salen con la cama al jardín y eso es solo pensar que vamos a poder hacer eso ya nos pone una sonrisa en la cara. Pero
2: va a ser absolutamente iniciativa privada, aunque el ayuntamiento se haya aportado bien, que ya se puede aportar bien del todo y pagarlo todo, ¿no? Decir, bueno, venga, vamos. Eh,
3: nosotros siempre colaboramos con lo público. La Fundación Porque Viven colabora con el Hospital Niño Jesús y con otras administraciones públicas porque tenemos niños que vienen de otras provincias también, ante la escasez de recursos en paliativos pediátricos, pero siempre hemos tenido una magnífica relación con lo público y lo que hacemos es complementar a donde ellos no llegan. Así que va a ser, esto también va a ser público-privado, el suelo ya es público, por lo tanto ya estamos colaborando otra vez.
2: Bueno, fíjate, sí. y yo esta misma semana cuando habíamos planteado este tema, pues eh, tengo oídos a través de, de, de personas que conozco de que se está produciendo algo que me dejó bastante... Mmm, pues eso no me sé de decía pensando, ¿no? Y es que a la vez que estáis, por ejemplo, vosotros luchando por abrir un centro pediátrico, resulta que la Comunidad de Madrid está pensando o ha lanzado ya la noticia de que cierra eh, eh, residencias, dos residencias de primera infancia, la de Casa de los Niños. Bueno, tenemos a Oscar Olmedo para que nos lo cuente, que con un poco de representación de los trabajadores, ¿no? De, de sí. estas, eso, ¿qué es lo que está pasando,
0: Oscar? Buenos días. Pues, como comentas tú, eh, hace un mes eh, nos eh, convocó el gerente de LAMAS, que es la Agencia María de Atención Social, para comunicarnos que la residencia cansa de los niños, que llevamos 40 años trabajando, además hemos colaborado justo con niños que está comentando Mónica, porque claro, eh, imagínate a esa circunstancia. Es
2: de, ¿De paliativos? Sí, ¿no? sí, sí, sí
0: de, porque llevamos, a ver, nuestro centro es el único en la Comunidad de Madrid que atiende a una población de 0 a 6 años con patologías graves y además se suma el problema de las familias que tú comentabas ahora mismo, pero que además tiene un problema social, a lo mejor que tiene una medida de protección, pues porque además de tener este tema médico con su hijo, pues además no tienen recursos sociales, entonces tiene una medida de protección el menor y además tiene el problema de la enfermedad que está comentando, que son niños además con muchas dificultades, muchas necesidades de atención, de hecho con el niño Jesús, vamos, hemos trabajado y con el doctor y con la unidad de paliativos la pediatra que tuvimos hace 10 años Fátima, estaba justo con vosotros o sea que conocemos el tema y la necesidad que está contando es totalmente real claro, lo que pasa es que lo que es sorprendente es que decir para un centro público que atiende esas necesidades que se vaya a cerrar
2: o sea si funciona por qué lo cierras Esa y es la además pregunta. es necesario
0: Esa es la pregunta
2: y a quién hay que hacerle la pregunta
0: pues a nuestro Tú nuestros... lanzala, que
2: a lo mejor con un poco de suerte nos escucha alguien. A ver, y empieza a tomar nota. Nosotros
0: ¿no? estamos eh, llamando a las puertas de la consejería, a nuestro gerente, nuestra dirección general, vamos, que son realmente quien un poco vela por nuestros menores. Y, y de uh -huh. momento no nos han atendido. Sobre todo, nosotros lo que defendemos es un poco, decir es que justo, además es el proyecto que está contando ya, gen, eh, genial, porque estos niños necesitan es un es espacio. Es que va a hacer falta mucho. Claro, o sea, es que, que no que es que, que haya uno. No, 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 es no, no es que, que, que... que todo es, todo es necesario, sí, porque hay pues, mucha necesidad. Suma. Pero no, me refiero porque un poco eh, argumentan que es verdad que la ley del menor va porque los niños de menos de 0 a 3 años y 0 a 6 tienen que vivir en familia. Entonces, toda la vía del acogimiento familiar, genial. Nosotros somos los primeros que abogamos por este trabajo. Pero claro, es que realmente no hay familias suficientes para acogida familiar. Si ya no hay familias suficientes para niños, entre comillas, sanos, pues con niños con este tipo de problemática todavía mucho más difícil. Entonces los centros van a ser necesarios sí o sí para apoyar tanto a los niños como a las familias. Eh, luego el entorno en el que estamos nosotros que ya digo de su equipo hay gente que lo conoce es un entorno privilegiado porque estamos en la carta de Colmenar estamos al lado de un pinar tenemos eh, huerto tenemos o sea justo para la movilidad que necesitan estos niños que no es un niño que puede salir a pasear normalmente necesita salir con su carro especial o con lo que decía ella con sus camas cosas pero eh, está adaptado con movilidad tenemos baños adaptados con grupos a ver todo está preparado es que llevamos 40 años trabajando en eso entonces lo que no entendemos es como se desmantela un recurso así, que yo creo que es de los pocos que hay en la Comunidad de Madrid, ya son pocos, encima desmantelas el que hay, para un poco en vías de decir que van a cumplir esta ley, que me parece genial, cuando ya sea una realidad, que no desmantele, porque no seamos necesarios, pero es que ahora mismo yo creo que somos fundamentales. Y lo que estamos comentando, que no es incompatible. O sea, si lo que tenemos que hacer es colaborar y trabajar juntos, como hasta ahora hemos estado haciendo. Yo, yo entiendo que sería eh, complementario. claro a decir, ¿cómo de hecho,
3: claro, ves esto? Claro, yo que es esta situación? No, 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 no sabía que iban a, a cerrarlo. Eh, en realidad, en este momento, para niños de paliativos, todo recurso es absolutamente necesario. Porque es que hay muy poco. Piensa que en Madrid hay 4.000. 4.000 niños en esta situación.
2: ¿Y cuánto, cuántas personas pueden acoger vuestros? Nosotros tenemos 40 plazas. O 40 o sea, 40 plazas y hay 4.000. Y hay 4.000. ¿Es claro, ¿no? Entonces ¿no? Esto está soportando la familia con una presión eh, tremenda. Eh,
3: ¿no? En nuestro caso, en los son hospitales, niños de acogida, claro. son niños tutelados. Además, Entonces, son niños además. con una situación familiar eh, diferente. Se todavía más claro. la situación. Eh, pero lo que tenemos que hacer todos es colaborar. Esto no es una cuestión de poner a unos, quitar a otros. ¿no? Es que la más colaboración.
2: Efectivamente. Pero no, no, piensa que hay
3: 4.000 familias. No sé cuántos niños tutelados hay. Nosotros trabajamos con familias, 4.000 familias, tutelados, según ah, la...
0: Perdona, el, según el año pasado, en la Comunidad de Madrid, son 4.300.
3: Pero 4.300 tutelados con eh, problemas de paliativos no, pediátricos, no, 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 ¿cuántos hay?
0: No, no, ese Exactamente. Es que encima no tenemos no, datos. Los, no, es que es el problema. Eso hay que ponerlo encima. Es en general, no claro, datos. encima los datos no son reales. Yo te digo un poco los generales. De 4.300 así que están tutelados por la Comunidad de Madrid, eh, la mayor, un 60% están ya en familias y un 40% están en recursos residenciales. Y dentro de ese porcentaje
2: serían los que comentamos. De los
3: 40 que vosotros tenéis, ¿cuántos son de paliativos pediátricos? A ver, vamos a
2: dejar ahí esa pregunta. Nos sí. tenemos que ir a publicidad. Hacemos una breve pausa enseguida continuamos.
1: Hasta ahora. Si estás pensando en comprar una casa, entra en cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa. ¿Quieres ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite. Asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota. Con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
4: Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido. Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate! Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
5: Rubén García Páez, director general en Iberia y Latam de Columbia Threat Needle.
4: Mercado Abierto, con Rocío Ardiza. Capital Radio.
1: Tercer Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
2: Pues aquí continuamos, bien acompañados por Mónica Cantón de Celis, es la directora del programa Centro de Atención de Paliativos Pediátricos o Centro de Atención Paliativo Pediátrico Integral de la Fundación Porque Viven, ya se han escuchado, están luchando por ponerlo en marcha, la necesidad está ahí. Impresionante las necesidades que hace falta, y de hecho comparábamos, lo decía en Inglaterra hay 45 centros, en Alemania hay 40, en Francia hay 20, y en España hay poquitas cosas, algo en Mallorca pero que no es igual, algo en Murcia, la Casa Sofía, eh, el Hospital de Asturias, y de, pero nosotros eh, queremos poner en marcha algo que no solamente es necesario sino que eh, ahí está. Y también nos acompaña Oscar Olmedo, que es eh, representante de la residencia de primera infancia, la Casa de los Niños de Lacan, que se cierra sin más explicaciones cuando estamos viendo que las necesidades son acuciantes, porque estamos hablando de 4.000 niños tutelados y algunos con necesidades pediátricas especiales, incluso algunos paliativos, parece ser. Bueno, y a todo esto teníamos a la espera en el teléfono a María del Palacio, que es madre de un niño paliatílico. Eh, buenas tardes, María.
5: Buenas tardes, Miguel.
2: A ver, ¿qué te está pasando? Tú eres eh, representante, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo, cómo ves el panorama? Eh, porque si eres madre de un paliativo has tenido que dar ya muchas vueltas a estas alturas.
5: Muchas vueltas, muchas vueltas, la verdad que sí. Ignacio tiene ya 26 años y lleva siete años en este programa de cuidados paliativos gracias al doctor Ricardo Martino. Eh, que es un amor de persona porque no solamente es un grandísimo profesional sino que tiene un corazón enorme para porque para haber creado esta fundación porque viven para ellos y permitir que mi hijo siga aquí es, eh, vamos, para mí de quitarse el sombrero. Entonces, eh, bueno, yo entro en cuidados paliativos ya desesperada de todo porque me lo recomiendan en el colegio de mi hijo, la directora, Ignacio tenía unas condiciones, pues eh, Ignacio tiene una discapacidad múltiple severa del 80% y tiene problemas, tenía problemas respiratorios, tiene, bueno, los sigue teniendo, pero gracias al haber estado en cuidados paliativos, tengo que decir que, que ha mejorado porque nos han apoyado en todo. Cuando tiene una escoliosis enorme, él no habla, no se mueve, no camina, eh, en fin, eh, tiene aten atención para... Entonces, cuando cuando cuidados paliativos el doctor Ricardo conoce a Ignacio, me dice que que me pueden meter en el programa y, y que me pueden dar soporte. Entonces, cuando vienen a la casa porque porque todo su equipo eh, se traslada y viene a visitarnos y, y y entonces atiende todas las necesidades. Es todo un equipo multidisciplinar que a mí la verdad me quedé impresionada, ¿no? Pues cuando es multidisciplinar
2: un para atención domiciliaria, para entenderlo, ¿no?
5: En el primer momento, cuando vienen a atender a Ignacio, es domiciliaria porque Ignacio estaba bastante mal. Entonces, ellos se quedan sorprendidos porque yo tengo montado como un hospital en casa y me preguntan que quién me ha enseñado a manejar todo eso. Uy, Digo, pues nadie. Digo, aquí me han ido trayendo, me han, me han recomendado los aparatos, me los han mandado, pero he ido aprendiendo yo. Entonces, bueno, pues me dieron una tranquilidad increíble porque tuve que aprender todo, tienes la inseguridad del momento porque al final los padres nos convertimos en enfermeras, médicos, de todo. Y lo maravilloso de este equipo es que trabajan contigo, o sea, tienen los, los padres, las madres, cobramos un lugar importante, nos preguntan, nos tienen en cuenta, entonces se hace todo de acuerdo con ellos porque saben lo que tenemos en casa, ¿no? Y bueno, pues Ignacio lleva siete años, desde los diecinueve, y, y, y bueno, pues tengo que decir que estaba en el grado más alto de, de atención y de cuidados y un buen día me dijeron que me lo cambiaban de, de, de grado y, y yo me puse a llorar con ellos. Digo, pero ¿cómo me lo vas a cambiar? Que sí, que ya no te lo atendemos, eh, que ya no vamos a ir. Dice, pero tú no te preocupes, mujer, que te vamos a atender por cámara, por teléfono, por tal... Bueno, yo me desesperé, porque yo creo que gracias a la atención que tuvimos de todos ellos, eh, venían a atenderlos a casa, venían al colegio, eh, o sea, se involucraron cada uno de ellos. Si yo necesitaba apoyo eh, psicológico, también lo tenía, la verdad, que es que fue un cambio abismal. Y en el momento del cambio yo casi me desespero, pero al final... Pues es verdad que. que, bueno, he ido que tan claro, mal? Son, Has visto
2: que estás atenta y que tienes niños, apoyo. ¿no?
5: Al final tengo apoyo y además yo, sab, yo sé que son muchos niños los que hay que atender y muy poca gente la que hay detrás. Entonces, pues, pues hay que ser generoso, ¿no? Dejé mi, mi sitio, bueno, que me lo así fue y es verdad que sigo acompañada por ellos por teléfono a todas horas en todas partes y no sabes la tranquilidad que da eso entonces yo sé por compañeros de Ignacio que hay muchos que están pendientes de también de entrar y que quisieran pero es que no no se da más de sí entonces es que creo que es que es algo que es absolutamente esencial María entonces, nos digo... has
2: estado escuchando eh, sobre sí. esta iniciativa que precisamente bueno eh, eh, lanza la fundación de Ricardo Martino eh, pues sí. como ves con algunas voluntarias como Mónica Cantón Que deja todo lo que tenía que hacer y dice Venga, a por esto, tenemos que poner en sí, Impresionante, a mí es, es
5: de escalofrío Yo, vamos, apoyo a Mónica en lo que me diga y, 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 y lo que haya que hacer, vamos Porque es que se necesita O sea, esto es absolutamente necesario Es imprescindible Los padres estamos agotados Porque no es, o sea, en, en mi caso es desde que nace y tiene 26 años, y y yo, o sea, a mí me encantaría que Ignacio tuviera un sitio donde pudiera estar bien atendido, o sea, yo, tenemos que estar a todas horas con él, pendientes de todo, en fin, son muchísimas cosas y cada vez son más años, entonces es verdad que cuidados paliativos, eh, pues como ha dicho Mónica, no son, no son niños terminales, ¿no? Son niños que hay que atenderlos, que hay que estar con ellos, que tienen derecho a la vida, que tienen que tienen su esencia, que les gusta el juego, que quieren disfrutar, que quieren estar. Y el proyecto de Mónica, o sea, es que el proyecto de la Fundación Por Viven, lo que lleva Mónica, es impresionante. Entonces yo desde aquí, de verdad, gracias por darme voz, porque creo que lo pido, por favor, responsabilidad social corporativa. Cualquier persona que tenga la de que se hace o que... Que quiera participar, de verdad, que es in, es imprescindible esto. Esto en España es esencial.
2: Te va a saludar Bye. Mónica, porque es que vamos, os tenéis que conocer bien, porque debe, debe haber ido, debe haber habido más de una interacción, digamos entre tu madre con ese niño, bueno, ese niño no, con ese adulto de necesidades especiales sí. y, y Mónica luchando bueno, por mejorar un poco nuestra sociedad en todos los aspectos y en este caso son los paliativos es un tema sí. difícil de hablar y yo creo que bastante escondido es decir, no, no hay una proyección pública sí. sobre la problemática. Fíjate que te, incluso sí. empieza a compararlo un poco en este programa que empezó con esta radio en 2014, desde el primer momento hablamos sí del suicidio. Ahora ya está un teléfono sí. de atención al suicidio. Pero han tenido que pasar años, ¿eh? Y no, no hemos hecho nada más que un granito de arena, no hemos hecho bien, nada más. Pues,
5: tu pero, granito de arena es esencial y es imprescindible. Pero es que hay que empezar a hablar de, esto, eh, Se tiene que conocer.
2: Eso, hay que sí. empezar a hablar de paliativos también. Jo, yo cuando me, sí. me habla Mónica de 45 centros en el Reino Unido y en España, poco menos que sí, cero...
5: nada bueno, nada, nada. Y además, uh, es que so, son médicos que son, o sea... De ...con un cariño... ...es que saben, cuando yo llego a la consulta con Ignacio... Eh, ...mira, es que ahora está durmiendo poco... y ...se ríe demasiado... ...pues a lo mejor que se ría demasiado... ...fíjate que significa que tiene dolor... ...entonces que te diga ...mira, le podemos dar esta medicación... ...¿qué te parece si empezamos por esta cantidad... ...y luego vamos aumentando poco a poco... ...y todo, sabes, como preguntándote a ti... ...y al final... ...te vas con tu hijo, empiezas con esa nueva medicación... ...y te da una paz porque por fin duerme otra vez, ¿sabes? Sí. Que son noches y noches sin dormir, o la sonda gástrica que se le obtura y que dices cómo se la cambio, se le sale el tapón gástrico. Mira, son tantas cosas, y saber que hay un equipo detrás, eh, yo creo que esto tiene derecho, tendría que tener derecho cualquier madre de estas 5.000 familias que están ahí esperando que se les atienda y que tienen esas necesidades, yo creo que es que tenemos que desvivirnos.
2: Tenemos que definirlos para que la, se logre. La necesidad está ahí. O sea, lo que hay que adelantarse es, sí. además, a la necesidad actual y las futuras que van a venir, ¿no? Mónica.
5: Van a venir porque la, la sanidad avanza mucho. Entonces, es que cada vez se sabe más de todo. Entonces, ellos están a nuestro lado, son grandísimas personas que, además. Eh, bueno, yo es que creo que merece la pena que vivan también a nuestro lado, porque es que, mm, o sea, son niños con sonrisas, son niños que te aportan, son niños que... Y, son y, niños, bueno, María. Lo bonito que es entregar también tu vida, cuidar, atenderlos y que estén con nosotros, entonces hay que ayudarlos,
3: hay María. que ayudarlos,
5: y, y, y si puede ser jugando mejor que, que de
3: otra manera. Son niños como los demás, no hay diferencia con los mismos sí, derechos, diferencia. y de eso se trata. Hola María, encantada de oírte. Hola Mónica. Voy a aclarar que tú y yo solo nos hemos visto dos veces en la vida.
1: No, no. No, no. Exactamente Parece, dos Exactamente dos, que nos hemos
3: visto
2: más, no, pero nos
3: hemos visto dos veces en la vida. Son buenos sí, los encuentros sí. radiofónicos es estos, es estupendo. Esta eh, es la tercera vez que hablamos.
2: Es que en, en línea de lo que estamos hablando, eh, fíjate que hemos hablado de Fundación Integralia y el este que han constituido en Avilés, etc. Pero eh, conozco a Cristina, que es la directora directora de fundación integral ya digamos casi desde el primer momento que es directora y una frase que siempre recordaré suya es que la sociedad tiene que tener el valor y las empresas también y demás de incluir la diversidad eh, dentro de sí. eh, dentro de sus empresas y dentro de la sociedad sí. y verlo como algo normal porque esto ocurre y nos puede ocurrir a cualquiera a cualquiera eh, en sí, fin sí. Eh, la que, gente que piensa hay, que esto es que porque ha pasado
3: por de nacimiento. No, esto son situaciones que se pueden producir en cualquier momento y cualquier le pueden parecer a cualquier sí, sí, familia. Sí, sí. Y como he dicho antes, se produce un tsunami familiar, cambia completamente la estructura ah. de la familia el que ocurra una cosa. Una como persona esta.
2: con diversidad funcional, o llámalo discapacidad mental o tal, igual, te, esto te puede llegar en cualquier en momento. Cualquier momento. Eh, por un accidente que además vaya con, eh, condicionado por un tema físico. Eh. Tal, o sea, es que, eh, ojo. Y hay que estar, la sociedad sí. tiene que estar preparada, ¿no? no hay que llevárselo a, a, a otro país, ¿no? Perdona,
0: perdona, que
5: y la tranquilidad que te da un equipo de paliativos y el acompañamiento que hacen, no lo tienes de otra manera, de verdad, ¿eh? O sea, somos familias que estamos aisladas, completamente aisladas, y lo digo públicamente. Sí. Eh, se, es como se tapa, no quiero ver sabes sí sí eso. quiero ver entonces eh, esto,
2: esto existe? existe pero mientras no molesten sí. como aquel que dice Perdón, pues bueno no, solamente oscar, sí.
0: hola buenos días que eh, la suerte además que estos niños tienen esta familia detrás y esta madre y eso es que hay otros niños que, que son no tienen a nadie, que ni nadie, siquiera sí, encima en estas claro, circunstancias pues tienen esta familia entonces somos pues ahí donde entramos los educadores Sí, oscar es educador es cuidador
2: por, y que vos, fíjate que viene por, a denunciar que eh, ellos trabajan en la residencia de primera infancia la casa de los niños con de la CAN y demás, y los planes de la CAN inexplicables, porque pues, si los explican y dicen, eh, ah, es claro, que no vamos a, a cerrar perdona, dos no centros, no centros no para tener cuatro mejores, pues no. no oye, solamente
0: pero... atendemos a niños con paliativos, que una que, que no, no, necesidad tipo, muy sí. grande, pero que además con niños con otras patologías, aunque no están en paliativos, enfermedades raras, eh, claro. grandes prematuros, patologías claro. severas, o sea...
3: Niños tutelados, niños, en tutelado, caso, niños tutelados, claro, sea claro, cual sea la claro, situación además, que
0: tienen. Que, que, que lo estoy contando, fenomenal, pero que encima quiero como que como aclarar que encima nuestro caso es como todavía si cabe más extremo, porque encima pues, ellos tienen la suerte que encima tienen sus familias. Pero es estos niños que estamos hablando, es que tampoco, claro. no tienen ni siquiera esas familias. Es Entonces no no claro. entiendes cómo nos pueden cerrar pero los vale, recursos de ¿sí? cómo pueden ah, cerrar cómo. centros. Encima sí. que no son suficientes ni... Pues encima Yo creo lo poco que, que, que hay.
5: Esta, esta sociedad tenemos que hacerla más generosa entre todos. Y además, Entonces, eso, lo, es que, sí, apoyando
0: sí, es bueno, que... a la labor de el, el niño Jesús, que hemos trabajado con ellos. Somos, y de porque qué viven, porque, sí. Y porque, bien, bueno, porque me y refiero porque que al viven. final, un hospital eh, público con el que colaboramos, igual que los hospitales infantiles de Madrid, que, o sea. Que también hay que poner en valor, que al final, si todos eh, sumamos, ese es el, ese es el tema. Eh, claro pero, Y donde no, y donde lo público no llega, pues lo privado tendrá que llegar. La
3: idea es aumentar recursos, señal claro. de donde vengan. Sí. que siempre es decimos.
0: Claro, claro. Las familias, todo pero lo que no es una, un buen camino, yo creo que es eh, eso, cerrar lo poco que hay. Tampoco, en, porque encima, entonces la necesidad va a ser todavía mucho mayor. Y, y luego, lo, claro. el, perdón, el tema que estoy dando, la visibilidad. Mm. Ese es el gran problema. Sí. Por ejemplo, un centro como el nuestro no lo conoce nadie, porque no es visible, ya. no hay una familia detrás como, ¿sabes? Las familias nuestras, claro no no a ver, luego trabajamos con ellas para que la reinserción, que puedan volver los niños con ellos si No pero, trabajéis
2: con niños de millonarios porque claro, esos no tienen que llevarlos a esos centros no, eso está o, en, ¿eh? o a
0: ver, en, en, entenderme o en educación, en educación en los coles al final están los padres, en escuelas infantiles que si no se da un buen servicio, pues protestan en sanidad, pues igual, como usuarios todos estamos ahí, en servicios sociales bueno, llega quien llega y a veces no son los que más... Pueden dar tener esa voz Entonces si los trabajadores tampoco lo hacemos Pues al final es una realidad claro. invisible Que no se ve Por eso creo que estos claro. encuentros son importantes y fundamentales En el caso, en el sí. caso
3: de paliativos la visibilidad es, es La necesidad de visibilidad es evidente claro. Eh, nosotros siempre decimos que no podemos alargar la vida de estos niños pero podemos ensancharla y ensanchar la vida de estos niños no es una labor de la Fundación porque viven ni de la Comunidad de Madrid es de toda la de sociedad toda, De
0: toda la comunidad. tenemos,
3: tenemos que estar sí. todos ahí tenemos que darles visibilidad, sí. tenemos que integrarlos en sí. la vida normal Calidad tenemos que integrarlos vida, claro. en nuestra vida y claro. tenemos que considerar que son niños no hay nada más que decir, no tienen calificativo sí. son niños, Así ya es. está bueno, entonces hasta niños? que no consigamos hacer eso
2: es, es el futuro, los niños. Son ¿El presente? Y, bueno, el presente y el futuro, efectivamente. Porque yo no sé, sea, eh, yo con esto he tenido algunas conversaciones y del futuro no existe. ¿eh? O, eh, son es el ya presente, presente. O es son pasado. El Vivimos en el presente y hay que pasado. final, una La conclusión
0: yo siempre, que llevo ya, digo, 27 años trabajando con pocos niños, con esta, no, no solamente paleados, pero con dificultades. Al final son niños claro. y es lo que yo creo que, sí, que niños. Claro y aun en las peores situaciones estando muy enfermos muy malitos siguen necesitando jugar siguen necesitando verdad estar eh, bien estar en un entorno agradable. Entonces, yo siempre es... digo
3: eh, una frase de Aristóteles que yo soy de derecho y, y me parece que es una, una definición perfecta para esto Aristóteles decía que la justicia era igualdad para los iguales y desigualdad para los desiguales estos niños lo único que necesitan es más atención y más recursos pues hay que dárselos sí. es Justo. una deuda social Justo. y um, sí. tenemos que tenemos que pagarla
2: bueno,
5: completamente
2: bueno, eh, acuérdate Mónica que en una conversación que tuvimos tú y yo te hablaba de, bueno, que en este programa empezaron a venir y han estado tres o cuatro veces con nosotros eh, los de la Fundación 38
3: Grados, las, sí.
2: las personas que llevan, que luego me enteré que eras una gran amiga de Sí, eh, sí, la colaboran iniciativa. con
3: la Fundación de siempre, cuando un niño tiene un deseo ellos están allí, claro que sí, ellas están allí, sí, sí, sí. tenemos muy buena relación con 38 Grados y tenemos amistad.
2: Pues eh, a ver si nos ponemos a remar todos juntos y esto sí. sale adelante, vamos, de alguna Somos manera. Somos
3: esencialmente colaborativos sí, y no necesitamos hay, sí, apoyo de todo el mundo. Si
2: no hay visibilidad, desde luego, no, o sea, lo que no se conoce no existe, dice el principio de las relaciones públicas, por lo que hay que dar a conocer, ¿no? Desde, sí. eh, los Tenemos padres. que
5: ponernos todos en nuestro estado de WhatsApp... Eh, www.fundaciónporqueviven.org
0: bueno, sí. la, la que estamos también si podéis poner en el WhatsApp nosotros somos casita nos apoyáis también ¿verdad? pero a ver porque lo que sí. estamos hablando vamos a hacer
3: marketing todo, cruzado
0: todos todo, no, todo vamos a entre todos a entre todos, es que sí. hay que mantener sí, sí, todo, sí. los recursos eh, de todos
2: modos las administraciones tienen que fijarse en estos temas es decir eh, tienen que darle solución y tienen que dar apoyo eh, ahora mismo estaba contando, Mónica, que el Ayuntamiento de Madrid se aporta generosamente, aportando el terreno, pero también uh -huh. tenéis un problema económico
3: Claro, importante, para, ¿no? para conseguirlo tenemos que cumplir con los requisitos de capacidad, claro. los requisitos técnicos, que los cumplimos todos, y los financieros. Y nosotros somos una
2: fundación muy
3: pequeñita que se ha dedicado a trabajar en paliativos toda la vida. Somos magníficos en paliativos. Lo dice todo el mundo, hasta Oscar dice que somos magníficos <risa> en paliativos, porque es a lo que nos hemos dedicado. Nunca hemos hecho alaracas, ni hemos hecho ruido, ni sencillamente nos hemos dedicado a apoyar a los niños y a sus familias con lo que necesitaban, complementando la labor de las administraciones públicas. Y ahora, de repente, para dar esa respuesta, nos damos cuenta de que tenemos que crear este centro y no podemos solos. Así que desde aquí el llamamiento a todo el mundo. Como decía María, responsabilidad social corporativa o... Sí allí que me dicen ahora...
2: ¿Se puede saber cuánto dinero necesitas? No sé si a esto nunca gusta hablar pues de mira, dinero. Pues pero... mira, no, no, yo
3: lo, lo tengo muy claro y además eh, da igual la cifra que te diga, que con el problema de Ucrania me están subiendo los precios todos los días, sí. con claro. lo cual empezamos con un proyecto que eran 21 millones y estamos en 26 porque ha subido un 30% los materiales. Claro. Y eso encima de la mesa. Eso es dónde, lo que tenemos.
2: A ver, ver Mónica, ¿dónde piensas encontrar 26 millones? ¿Cómo nos de las de las piedras,
3: en todas partes. Todas Estoy el la hucha a todo el mundo. <risa> esto tiene que salir, es un sueño cumplido, tenemos ya el suelo valorado en casi nueve millones. Por favor, esto tiene que salir, sí o oh, sí, no hay no me posibilidad me, de cara, otra cosa. El tema verdad,
0: económico también es importante, verdad, ¿eh? yo que, no sé, que por alguien, ejemplo, algún no,
5: futbolista, algún famoso que salga, <risa> alguien sí, que, sí. Se, Perdona, que se
0: Nosotros, que se haga eco. también una de las razones que pensamos que a lo mejor nos cierran es que nosotros, claro, somos un, un recurso caro, porque mantener un centro con las necesidades que tienen hay que, bueno, vosotros lo estáis viendo para montarlo necesitas bueno, mucha... ¿Y luego qué haces mucha... con los niños? ¿Los eh,
2: masificas en otras residencias claro, que a su claro, vez ya están por eso no digo, cubiertas? Ento entonces, ¿no? a la larga,
0: yo creo que es una inversión, porque es lo, eh, y además que es de todos, porque en lo público, al final todos estamos ahí contribuyendo ¿eh? Entonces, yo, al eh, final, eh, a la larga... Ese, refiero... ese tema no lo entiendo. La iniciativa
2: claro. de crear cosas nuevas es maravillosa Además... Estoy buscando un montón cuidado. de millones pero para montar un centro, cuando estamos hablando que probablemente haría falta como mínimo no tener, si no los de Francia, la mitad de los de Francia, ¿no? Por lo menos tener 10 o 12 centros en España de referencia. Bueno. Y luego, por otro lado, se está hablando de, del cierre de otros centros que están funcionando satisfactoriamente bien.
0: Perdona, en la Comunidad de Madrid, solamente en centros de protección, en lo que es la ciudad de Madrid, somos 14. Si nos cierran nosotros, se quedan en 13. En todo lo que es, son 25 que estamos hablando de
2: manera de entender la eficacia y reducir los, los costes, o sea es que no de se entiende muy bien, ¿no?
0: Claro. Bueno, que
5: luego, la gente se haga eco de estas necesidades Luego, eso, pues
0: eso, es. se conciertan de otra manera Se niños no, de otra manera pero no, y, pero, yo, pero, yo creo pero, que, eh, pero, que es eh, pero, que hay tanta demanda eh, eh, Que no la atienden claro, ni con lo público claro, Ni
2: lo claro. privado junto, juntos claro,
3: Bueno, yo entiendo que en el caso De los eh, de los pisos tutelados Y de las casas de, de niños En esta situación que es, que es vuestro caso, Oscar En realidad lo que quieren es promover el acogimiento Y nosotros estamos claro, en ello Y estáis en ello entre otros casos Porque todos coincidimos claro. en que el domicilio es, claro, el domicilio de una familia es el mejor sitio claro, para el que esté
0: eso está claro. un, un y, niño. Y la ley va por ahí y nosotros somos los primeros desde los niños claro. que nosotros no queremos... Te, ojalá no fuéramos... Hay fuera un montón
3: de organizaciones promoviendo ahora acogimiento familiar. Sí, pero, Cuando yo trabajaba en Cruz Roja ya sí, se sí, hacía sí, sí. porque sí, sí. acogimiento ha sido siempre sí. una, una de las pero luego la estrellas. Pero, pero la realidad
0: pero es tozuda. O sea, no hay todavía suficientes familias y hay que seguir trabajando en ello. Claro, pues hay que promoverlo. Claro, claro no, no pero eso no es incompatible. Claro. A ver si sí, el tema es que por mucho que, se probe, que los niños puedan estar en en familias, que es lo ideal, y de hecho nosotros niños que, nosotros somos como una urgencia social entenderlo como una urgencia de un hospital hay niños que aún así no pueden ir directamente a una familia en acogimiento porque, pues por sustancias eh, médicas, sociales a veces tienen que pasar un mínimo para recuperarse y poder estar en una familia, bien porque también está la realidad que no se cuenta, la familias de acogida, si no se las apoya, si no se las cuida, también a veces no pueden hacerse cargo de esa realidad y los niños vuelven a los centros, son devueltos que esa realidad tampoco se ve incluso en adopciones. Y nosotros sí, sí, tenemos niños devueltos de dos, de tres, también o a ver. nivel de vincular y psicológicos en niños, es tan fatal. Esto... Entonces, pues que okay, todo hay que hacerlo, pues bien, con cabeza, organizándolo y yo creo eso, y no eh, quitar recursos, sino... Ir a más. formando las que familias. Que nos... más, claro, claro. Y acompañándolas. Pues claro, si es que esto haciendo...
2: es como, como la novela de eh, Oliver Twist, vamos. Eh. Bueno, pues es la ra por triste, la, es la, es triste tristeza, pero es la realidad. Eh, a ver eh. si alguien toma nota y explica por qué hay que cerrarlo, porque a lo mejor eh, lo que hay que hacer es mejorarlo y potenciar y ayudar a, a esta a esta fundación de los claro, claro. que viven. Porque es que eh, sí. yo, yo creo Gracias. que también es absolutamente maravilloso Fíjate, te, de todos modos, Mónica, hay una cosa nos quedan muy poquitos minutos, pero que me gustaría aclarar A todas las personas que he preguntado por esta fundación Me han hablado maravillas del doctor Ricardo Martino Su fundador, su promotor Y de la gente que os movéis ahí Pero también me han hablado de que es un círculo muy cerrado ¿Por alguna razón?
3: No, no tenemos más medios de hecho, hacer este centro... ...y buscar medios para hacer este centro... ...es precisamente para poder llegar a más gente... ...no llegamos porque no tenemos medios... ...no tenemos otro apoyo... ...tenemos apoyo de dos entidades privadas... ...que nos dan dinero para poder apoyar a las familias... ...y ya está, no tenemos más apoyo que ese... ...este año la Comunidad de Madrid sí que nos ha dado... ...fondos y hemos podido ampliar servicios... ...pero somos una fundación... ...nosotros no somos una empresa que tiene una actividad económica... ...nosotros dependemos tanto de subvenciones públicas... ...como de apoyo privado... ...y siempre hemos sido eso, una fundación pequeñita... ...que cada vez que llegaban familias nos dedicábamos a, a cuidarlas eh, eh. como no se conocen tampoco llega la gente que esa sí que es una queja nuestra claro, a nosotros claro. nos encantaría que llegara más gente cuando tenemos recursos para atenderles pero no se sabe que existimos ¿por qué? Claro, porque los paliativos, claro, los paliativos pediátricos los paliativos pediátricos están escondidos así que gracias por la oportunidad no, de hablar no, paliativos no, pediátricos es. somos pura vida pariáticos pediátricos y, que, aquí, y
2: además a conocer lo todo. somos tenemos que dedicar un programa a final de año para que sigáis empujando con pariáticos pediátricos por y favor. además para que venga Oscar a contarnos pues, que sí. se ha parado el proceso bueno, de, no de, de, de cerrar que, ¿no? eh, de su Veamos. casa de los niños lo ¿Eh? pero bueno espero que lo podamos <risa> parar todavía. nunca se sabe nunca se sabe bueno. eh, te iba a decir eh, para cuántas plazas sería el centro que tenéis
3: pues mira tal, ¿no? tenemos 60 camas 40 son de media estancia y 20 de larga estancia eh, ...que es hasta seis meses, poder dejar a un niño que tiene una rehabilitación muy larga o que eh, tiene una convalecencia muy larga, no significa que los padres no están, entran y salen, pero el niño está atendido 24 horas al día, tiene un centro de día con 24 plazas de día de mañana y de tarde... Tiene un aula de integración para niños. El centro de día es para niños que no tienen movilidad, para niños encamados. Y el aula de integración es para niños que tienen actividad y que pueden seguir yendo a la escuela y aprender, pero que por su eh, situación médica es muy difícil integrarles en un colegio. Luego tiene toda la zona de fisioterapia, de terapia ocupacional, eh, de logopedia, todas las terapias que necesitan estos niños, que son ¿Todo muchas. el proyecto
2: lo tenéis? ¿Algún arquitecto ha, ha brindado sí, tenemos, su trabajo tenemos, gratuito o por los costes, dos, etcétera?
3: Sí, <risa> sí, sí, tenemos eh, un, un par de... de de estudios de arquitectos trabajando en el proyecto de hecho tenemos que presentarse al ayuntamiento dentro de un mes así que están trabajando de verdad bueno, toda, a, veces, a, a toda los a ver si el
2: ayuntamiento a su vez con relaciones en la CAN o o se lo llevan al gobierno y dicen, bueno, esto es también una manera de ayudar, ¿no?
3: Bueno, a mí me gustaría que todas las empresas privadas que están haciendo en este momento proyectos de responsabilidad social corporativa se fijen en un proyecto como este. Yo sé que es muy duro para una empresa decir que van a apoyar a niños en estas condiciones porque no les gusta, pero es que hay que hacerlo. Entonces me encantaría no, hacer un llamamiento es a ese el, tipo de el empresas. El número de
2: millones eh, que estáis pidiendo no es cualquier cosa, ¿eh?
3: Claro, sí. es que estos niños son muchos. Podemos atender a casi 2.000 niños al año con este centro. Imagínate qué cambio. Podemos atender, pues eso, a los niños que necesitan atención. Y en este momento estamos parcheando porque no llegamos a todos. No somos cerrados, es que no tenemos más dinero.
0: Y sobre todo los centros lo que dicen, que necesitan recursos. Claro. ¿sabes? Nosotros también tenemos psicólogo, trabajador social, estimulador, fit, digamos a fit,
2: Pues nada, el, el mensaje de despedida ya. Eh, María del Palacio, eh, darte las gracias y si quieres decir algo eh, pero bueno, brevemente. Pues,
5: pues nada, gracias a vosotros porque esto hay que darle voz y, y bueno, yo creo que es eh, ayudar a, a niños y jóvenes eh, por una causa que creo que es la más elevada entonces yo creo que esto tiene que, que dejarte contento cuando lo haces
2: Vale, muchísimas gracias por gracias estar a ahí a vos María vosotros. y la próxima vez, porque habrá una próxima vez para hablar de este proyecto sí, Gracias eh, Mónica y Oscar por la labor que Monica, hacéis Mónica, eh, dos segundos ¿Quieres decir algo?
3: Sí, por favor, ayúdanos a ensanchar la vida de los niños
2: Y Oscar mensaje por favor ayudarnos a que no nos cierren
3: bueno pues ya
2: más mensajes imposible mónica anton de Celis, muchísimas gracias maría gracias de palacio del teléfono muchísimas gracias. gracias y oscar olmedo pues muchísimas gracias, gracias a todos a ustedes desearles feliz verano ahora sí que sí y ha entrado el verano como decíamos y sean felices hasta luego
4: Acción. Emoción. Pasión. Deporte en estado puro todos los días en el balance de la mano de Paco Lloret. Entre las ocho y las ocho y media de la noche, el balance de los deportes en Capital Radio. Humanos en la oficina, el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo de las organizaciones, con el presentador de mayor audiencia en el mundo del capital humano y speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Todos los viernes a la una de la tarde en Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida. Eh, y es por eso por lo que estamos diciendo este tema. No te confundas, Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Capital Radio, 103.2.